0: En la actualidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay cerca de 50 millones de personas viviendo con demencia, de las cuales el 60 al 70% corresponde a la enfermedad de Alzheimer. Esto significa que de 30 a 35 millones de personas alrededor del mundo viven con esta extenuante enfermedad. Para el 2050 se estima que este número ascienda a entre 106 y 152 millones de personas con la enfermedad. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro quinto episodio. Soy Ignacio Cepeda y hoy les hablaré sobre la bien conocida pero poco entendida enfermedad de Alzheimer, una patología que desarrolla dificultades con la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la resolución de problemas, sobre todo en personas de la tercera edad. Hablaremos brevemente sobre las posibles repercusiones que tiene la biología sintética en el tratamiento de la enfermedad. Para empezar, ¿por qué se da la enfermedad de Alzheimer? Existe una proteína transmembrana, esto es, que atraviesa la membrana plasmática de la célula llamada proteína precursora de amiloide o APP, expresada en su mayoría en el cerebro y concentrada en las sinapsis neuronales. Una sinapsis es una unión entre dos neuronas a través de la cual se transmite información. La teoría más aceptada acerca de la enfermedad de Alzheimer es que una proteína, el amiloide beta, generada por el procesamiento o corte erróneo de APP, se agrega en oligómeros y después en placas insolubles que impiden el funcionamiento cerebral. Uno de los fundamentos de esta teoría es, por extraño que parezca, el síndrome de Down, o trisomía 21. Los individuos con esta enfermedad tienen una copia extra del gen de APP en su cromosoma 21 extra, lo que explica los altos niveles de amiloide beta y el desarrollo temprano de la enfermedad de Alzheimer en estos pacientes. Aunque todos los cambios producidos por la agregación plaquetaria de amiloide beta pueden llevar a la muerte de la célula, probablemente el efecto más importante sea la fosforilación de la proteína tau, es decir, la adición de grupos fosfato a esta proteína. ¿Pero qué es la proteína tau? Bien, vamos a hablar un poco sobre los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras tubulares encontradas en la mayoría de las células eucariotes. Tienen funciones diversas como darle soporte a la célula, permitir la división celular y, lo más importante, transportar material intracelular. Estas estructuras funcionan como rieles dentro de la célula lo que permite mover sustancias químicas a través de la célula e incluso organelos enteros. Para formar estas complejas estructuras, proteínas llamadas proteínas asociadas a microtúbulos, o MAPs, son necesarias. Una MAP muy importante es la proteína tau, asociada a la estabilidad y el ensamblaje de los microtúbulos. Se ha demostrado que las fibrillas de amiloide beta alteran el estado de fosforilación de la proteína tau, lo que resulta en la pérdida del ensamblaje de los microtúbulos. La pérdida del ensamblaje, en esencia, induce la pérdida neuronal debido a la incapacidad de la célula para transportar materiales a lo largo del axón neuronal. Hay, afortunadamente, algunas soluciones al problema que nos aqueja. Posiblemente, en un futuro no muy lejano, la cura a las enfermedades neurodegenerativas no se atribuirá a operaciones o medicamentos extravagantes, sino a la biología sintética. La biología sintética tiene el poder de crear moléculas, proteínas, redes génicas y vectores que podrían ayudar al tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, tales como la enfermedad de Alzheimer. Una de las principales formas en las que la biología sintética puede ayudarnos es modificando vectores, es decir, transportadores, de los métodos de modificación genética clásicos para que puedan burlar al sistema inmune y poder hacer su efecto. Asimismo, se pueden crear nuevas moléculas que modifiquen la expresión de genes de una manera muy controlada, los genes patogénicos podrían ser atacados, tomando en cuenta su rol en una red de genes específica. También hay moléculas biosintéticas que pueden atacar y destruir proteínas defectuosas, o bien que puedan construir sistemas artificiales complejos que realicen tareas específicas. Un ejemplo específico es el experimento llevado a cabo por científicos estadounidenses en células neuronales humanas de cultivo, en ratones y en lombrices. Se sabe que los oligómeros de amiloide beta se agregan en placas llamadas láminas alfa. Los investigadores crearon una lámina sintética que inhibe a los oligómeros de amiloide beta en células de cultivo. Esto es posible porque bloquea las partes de estas moléculas involucradas en la agregación plaquetaria. En tejido neuronal de ratones, la lámina sintética redujo hasta en 82% la cantidad de amiloide beta y en ratones vivos se vio hasta un 40% de reducción de esta proteína defectuosa en las primeras 24 horas. Finalmente, en lombrices que expresan el amiloide, se vio que el daño causado por este se reducía considerablemente si también se expresaba la lámina sintética. Esta lámina no es tóxica para las células, lo que podría indicar una posible vía de tratamiento. El equipo también creó un nuevo ensayo clínico que usa esta lámina sintética para medir los niveles de amiloide, un ensayo que podría formar la base de los exámenes clínicos para diagnosticar la enfermedad antes de que se desarrollen los síntomas. Otro caso muy conocido es el de la vacuna Vapineuzumab. Este anticuerpo reconoció una parte del amilo de beta, haciéndolo un posible tratamiento para la enfermedad. Sin embargo, esta vacuna fue descontinuada porque no se obtuvo el resultado esperado, pero abrió una gran línea de investigación para los tratamientos con anticuerpos sintéticos para la enfermedad de Alzheimer. Podemos observar entonces que la biología sintética tiene el potencial de crear el tratamiento e incluso el diagnóstico, no solo para la enfermedad de Alzheimer, sino muchas otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora, para continuar hablando de este interesante tema, me gustaría presentar al doctor Arturo González Isla, psicólogo y doctor en ciencias biomédicas, postdoc de alternativas terapéuticas para la enfermedad de Alzheimer en el Instituto Karolinska. El doctor nos hablará un poco más sobre algunas opciones terapéuticas para la enfermedad de Alzheimer, y también nos dará algunos consejos para reducir la probabilidad de padecerla. Buenos días, eh, doctor Arturo. Eh, ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación
1: y espero que pues, podamos platicar un poquito más del de tema que nos vas a presentar a continuación.
0: Claro, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles considera que son los avances médicos más importantes concernientes al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer?
1: Muy bien, eh, es una pregunta muy interesante. Eh, al día de hoy existen varias alternativas que se han tomado como parte de un proceso de diagnóstico dentro de la patología, eh, sin embargo, a lo largo de los últimos años han existido algunas herramientas eh, que nos podrían permitir más adelante tener un diagnóstico más eficiente y sobre todo en etapas mucho más tempranas. Dado que la demencia, eh, la demencia tipo Alzheimer, muchas veces es detectada cuando ya los pacientes presentan algunas alteraciones más graves y por lo tanto el tratamiento puede ser difícil de poder llevar a cabo de manera adecuada, pues es importante tener un diagnóstico temprano de la patología, pero al ser una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva y que hasta cierto punto, sobre todo en etapas iniciales, pues tiene algunos indicios muy, eh, digamos, leves de que algo podría estar mal en el cerebro de las personas, pues es importante poder ir desarrollando algunas eh, estrategias un poco más novedosas. Te voy a platicar algunas que han sido o que se han ido tomando a lo largo de los últimos años y algunas que a lo mejor eh, pueden ir tomando más fuerza eh, a lo largo de los próximos años. Entonces, eh, me gustaría empezar con lo que tenemos y lo que tenemos para el diagnóstico es básicamente algunos criterios eh, muy específicos en donde, por ejemplo, se ha visto que dentro de los principales biomarcadores eh, o de los marcadores de la patología, pues uno eh, puede ser algunas alteraciones en el tamaño del cerebro de los pacientes, esto medido a través eh, de un estudio llamado resonancia magnética. Eh, también con ese mismo estudio, pero con una ligera variación que se llama resonancia magnética funcional, se ha visto que eh, muchos de estos pacientes pueden tener una disminución en la cantidad de energía que consume el cerebro, particularmente en un área que está muy asociada con el proceso de aprendizaje y memoria, que se llama el hipocampo, que se encuentra en la parte, eh, digamos, está en una parte, por así decirlo, profunda del, eh, de, del cerebro, y tiene muchísimas conexiones, y es un área fundamental, dado que nos permite, o es una de las principales estructuras que nos permite recordar eh, cosas. Entonces, pues, a, mediante la resonancia magnética, se ha visto estos dos biomarcadores, sin embargo, también existen algunos otros que se han empezado a utilizar a lo largo de eh, los años. Uno, por ejemplo, que también es muy evidente, es eh, las alteraciones conductuales. Es decir, que los pacientes empiezan a eh, tener problemas para resolver tareas de memoria que están estandarizadas. Eh, también se ha utilizado como un criterio diagnóstico. También, por ejemplo, existen algunos otros biomarcadores más específicos en donde eh, toman muestra del de eh, líquido cefalorraquido de los pacientes, que es, eh, digamos, el medio en donde está, eh, por así decirlo, embebido el cerebro está ahí eh, en, con, en constante contacto con el sistema nervioso y se ha visto que existen algunas proteínas que se sobreexpresan en eh, el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes. Sin embargo, eso puede resultar un poco invasivo, dado que para obtener esa, eh, ese criterio diagnóstico se necesita hacer un procedimiento llamado punción lumbar. Entonces se tiene que extraer de la columna una pequeña muestra de este, de este líquido cefalorraquídeo para poder hacer ese análisis. Adicional a eso, hoy en día eh, se han estado impulsando desde hace alrededor de unos 10 años unos, eh, digamos, marcadores que nos permiten detectar la presencia de estas proteínas directamente en el cerebro de los pacientes a través de otro tipo de estudio que se llama tomografía por emisión de positrones. Entonces, lo que hacen es eh, inyectar una especie de marcador fluorescente en el torrente sanguíneo que llega al cerebro y se pega a... Eh, estas proteínas que, pues son típicas, eh, que, se encuentran, o que son típicas en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, mediante este estudio, pues, recientemente se puede digamos, ver eh, qué tan brillante o no puede estar el cerebro de estos pacientes como un indicador de la presencia de estas proteínas asociadas a, a la enfermedad de, de Alzheimer. Y actualmente también existen otras que se están empezando a, eh, digamos, a estudiar por ejemplo, con cómo está alterada la conectividad cerebral en los pacientes eh, a través de esta, de esta resonancia magnética funcional. Tú puedes ver la relación en la actividad entre diferentes áreas del cerebro eh, y hay muchos proyectos que ahora están tratando de encontrar que existen algunas alteraciones en esta interconectividad cerebral. También, por ejemplo, hay algunos que han estado tratando de utilizar el electroencefalograma que es este digamos este casquito con muchos electrodos que eh, muchas veces vemos en las series o en las películas, donde se observa eh, subidas y bajadas de una línea en una pantalla, ¿no? que es como una especie de electrocardiograma, pero del cerebro. Eh, y algunos indican que a lo mejor podría haber alteraciones que son típicas de la patología, inclusive antes de poder empezar a tener eh, problemas asociados a la memoria o a la conducta eh, en general. Entonces eh, yo creo que esos hasta ahorita por lo menos pueden ser una de las alternativas eh, más importantes en relación al diagnóstico porque pues como te comentaba, es sumamente importante eh, tener un diagnóstico temprano para poder empezar un tratamiento eh, a
0: tiempo. Muchas gracias doctor. Y bueno, pasando a eso, cuáles cree que son los avances médicos más importantes pero concernientes al tratamiento de la enfermedad?
1: Muy bien, eso es eh, eh, muy buena pregunta. Creo que uno de, de los grandes retos o de los grandes este, problemas que todavía existen, particularmente con esta enfermedad neurodegenerativa, con la enfermedad de Alzheimer, es que el tratamiento, por lo menos ahora, todavía no presenta una, digamos, eficiencia clara. Es decir, todavía, si bien existen algunos tratamientos que se han aprobado desde hace varios años eh, realmente muchas veces solo funcionan como una especie de paliativo que no resuelve del todo el problema de raíz eh, y que de alguna manera solo este, eh, permite que los problemas se vayan atrasando un poquito más. Pero la patología sigue ahí. Actualmente hay muchos, muchas estrategias farmacológicas, por ejemplo, que han intentado atacar diferentes blancos de la patología. Por un lado tenemos algunos medicamentos que han tratado de, de tener eh, la sobreproducción de estas proteínas que están asociadas a la enfermedad de Alzheimer o que se han visto muy asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, también tenemos otro grupo de medicamentos que se han enfocado en poder hacer que el cerebro eh, trate de regresar a la función normal y, por lo tanto, el paciente pueda tener una mejoría cognitiva. Y, por otro lado, pues también pueden existir algunas otras eh, herramientas o algunas otras estrategias farmacológicas que atacan diversas partes de... Eh, de la patología, sin embargo yo creo que al día de hoy concernientes al tratamiento todavía no tenemos un avance claro sustancial que nos permita eh, poder tener una fecha específica de cuándo podremos curar eh, la enfermedad de Alzheimer muchos de los medicamentos han llegado a fases muy avanzadas ahora que estamos con la pandemia del COVID eh, 2000, eh, del año 2020, no importa cuando escuchen esto, eh, ya, ya saben cuándo pasó todos estuvieron ahí, probablemente muchos estuvieron ahí. Eh, hubo un gran avance, por ejemplo, con la fase 3 de, muchos, de muchas vacunas, que es tomar un grupo grande de pacientes, un grupo grande de personas y ver la efectividad del tratamiento. Sin embargo, con la enfermedad de Alzheimer, muchos ensayos clínicos de fase 3, es decir, cuando ya se trata de encontrar una cura, a gran escala o tomando una muestra mucho más grande, han fallado. Esa es el gran, este, la gran deuda que tenemos la sociedad científica en relación a encontrar un, un tratamiento. Sin embargo, creo que eh, pues puede haber algunas cosas que más adelante eh, o que han, han estado resultando prometedoras en relación a eh, tratar el problema de manera multifactorial. Es decir, poder tomar diversas estrategias que en conjunto puedan eh, detener el desarrollo de la patología, que yo creo que esa va a ser la visión que van a ir adquiriendo a lo largo de los próximos años los tratamientos, como en todo, eh, a través de una especie de medicina personalizada.
0: Okay, gracias doctor. Y bueno, ¿de qué forma cree usted que la biología sintética puede impactar al tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas en general?
1: Perfecto. Eh, en general, yo creo que
0: actualmente nos encontramos en un momento muy
1: interesante para las neurociencias y en general yo creo que para la la ciencia biológica, cada día tenemos herramientas mucho más sofisticadas que nos han permitido acercarnos, eh, por lo menos en etapas iniciales, a resolver problemas que han estado ahí durante mucho tiempo. Entonces te voy a comentar algunos este, tratamientos interesantes que tienen que ver con cuestiones de biología sintética y que tal vez no este, en los próximos 20 años, porque también muchos de ellos implican cuestiones éticas importantes para eh, poderse usar de manera cotidiana como tratamiento en los seres humanos, pero que por lo menos por ahora en modelos experimentales han resultado no solo muy atractivos por la forma en la que están diseñados, sino también nos están acercando a lo que tal vez hace eh, 30 años conoceríamos como ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, algunas de las cuestiones eh, interesantes que se han planteado eh, para un futuro, esperemos, tratamiento en relación a, a muchas enfermedades neurodegenerativas, tiene que ver con una eh, técnica denominada optogenética, que básicamente nos permite utilizar eh, luz, literalmente la misma luz, la, la misma luz que nosotros tendríamos en un, este, en un LED que utilizamos para nuestros, eh, nuestras series navideñas, eh, uno, literalmente ese tipo de cosas, poder poner un pequeño implante eh, con unas de luz que active ciertas poblaciones específicas de neuronas y permita que este, pues estas neuronas lleven a cabo su función normal. Eh, pensando en una cosa muy futurista, imagínate que pudiéramos tener en algún punto, esto, esto ya al día de hoy se puede llevar a cabo con modelos animales, con ratones, con ratas, y ha habido algunos avances muy interesantes en cómo el poder reactivar, estas neuronas que están fallando durante enfermedades neurodegenerativas en estos modelos animales, resulta en que los animales eh, pues tengan una mejoría sustancial. Entonces un ratón que olvidaba cosas, ahora con esta activación dependiente de la luz, pues ya no olvida las cosas y ya de alguna manera este, puede superar eh, el desarrollo de la patología. Sin embargo, eh, pues obviamente para trasladar esto a los seres humanos, Allá ah, falta muchísimos más estudios, sobre todo para determinar la seguridad, la eficiencia y qué tanto uno se arriesga a poder llevar a cabo un tipo de intervención. Así, dado que esta, eh, digamos, esta herramienta de optogenética se basa en la expresión de ciertas proteínas en las neuronas y para, esta, para que estas eh, proteínas se expresen se necesita inyectar un virus dentro del sistema nervioso central. Entonces, pues eso, como nosotros sabemos, en general inyectar cualquier cosa, el cerebro no está diseñado para que lo abras y para que le inyectes este, y para que le metas cosas directamente al sistema nervioso central. Sin embargo, eh, pues podría ser que a lo largo de los próximos años eh, pudiera poco a poco acercarse más esto a ser una herramienta útil para los seres humanos. Imagínate que de repente en el futuro pudiéramos tener, eh, pensamos que tú tienes la desgracia de padecer Alzheimer, eh, te lo detectan de manera temprana, entonces te ponen un pequeño, este, digamos, dispositivo que nos permita saber que estás empezando a tener problemas eh, para recordar cosas y ese dispositivo manda una señal a la vez para que se active la luz y literalmente se prenda la luz activando las neuronas que son responsables que te ayuden a recordar cosas. Entonces, ¿no? Entonces imagínate que de repente tú pudieras decir, ¡Ay, no me acuerdo! Entonces te prendan la luz tantito, de repente literalmente es este, una especie de iluminación, ¿no? en donde tienes un insight, en donde encuentras este, la, la respuesta a esa pregunta que estabas buscando y que no sabías cuál era, eh, que habías olvidado, de repente a, al momento de, de prender un, un LED o, o, o una luz. Claro que esto, insisto, pueden pasar muchísimos, muchísimos años, pero no solo eso, sino también la biología sintética pues nos ha permitido tener otro tipo o desarrollar otro tipo de herramientas eh, que nos permiten eh, poder no solo tener tal vez un mejor diagnóstico, sino que en el futuro también nos van a permitir tener un mejor tratamiento. Por ejemplo, hay otra serie de, eh, digamos, eh, herramientas que nos permiten ahora expresar proteínas que son eh, sensibles a un fármaco altamente específico. Entonces, imagínate que en lugar ahora de que estas neuronas por así decirlo, eh, se activen con la luz, se activan con este fármaco que no va a llegar a ningún otro lado de tu cuerpo, únicamente a esas neuronas. Entonces imagínate que tú constantemente puedes estar tomando un astillo, un medicamento que esté activando únicamente estos este, grupos de neuronas, estos grupos de células y que te permita este, recordar algunas de las cosas. Por supuesto que hay algo mucho más aterrizado que al día de hoy ya se utiliza de manera cotidiana en algunas otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y que tiene que ver con y también por supuesto con en algunos casos con epilepsia pero que tiene que ver con eh, detectar cuando existen alteraciones en la actividad de las neuronas y esto se logra a través de introducir generalmente una pequeña malla o algunos pequeños electrodos dentro del sistema nervioso de los pacientes eh, y a partir de ahí pues mandar una señal que, por ejemplo, que, que en la enfermedad de Parkinson reduzca la presentación de síntomas como los temblores o como la disminución del movimiento. Entonces yo creo que al día de hoy hay muchísimas herramientas que antes rayarían o hace algunos años rayarían en la ciencia ficción, pero que al día de hoy son una realidad por lo menos en modelos experimentales para que lleguen a los seres humanos faltará mucho tiempo, pero el camino que se ve por delante se ve muy emocionante. Entonces, pues es importante que este, las personas jóvenes, las personas que a, al día de hoy están estudiando ciencia, que quieren, ser, este, que quieren ser médicos, que quieren ser especialistas de la salud, que quieren ser científicos, poco a poco puedan ir acercándose a estas herramientas eh, experimentales y adquirir un poco más de conocimiento sobre ellas.
0: Sí, gracias, doctor. ¿Conoce usted algunos métodos de la biología sintética que puedan impactar al diagnóstico o el tratamiento específicamente en la enfermedad del Alzheimer? Sí, justo como te, te estaba comentando un poco, al día de hoy eh, algunos de los
1: métodos asociados al diagnóstico todavía estamos un poquito en pañales porque en realidad todavía no entendemos muy bien cómo, cómo funcionan, pero eh, tal vez a lo largo de los próximos años podamos ser capaces de empezar a miniaturizar eh, algunos elementos de detección de actividad de las neuronas de tal suerte que podamos implantarlo en el sistema nervioso sin que genere un impacto muy, eh, digamos, muy complicado dentro del cerebro de, 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 de los pacientes. Eh, eso es en relación al eh, diagnóstico, puede ser a través de justamente poder desarrollar herramientas tecnológicas mucho más específicas que tienen que ver con la detección de la actividad dentro del sistema nervioso, o... También yo creo que una de las cosas este, que poco a poco se irán viendo pues tiene que ver con el análisis masivo de datos que nos permitan determinar con más certeza eh, si alguien tiene una alta probabilidad de padecer eh, la enfermedad de Alzheimer. Y en el caso del tratamiento, eh, también como te comentaba, yo creo que una de las principales aportaciones, eh, por lo menos en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, de la biología sintética tiene que ver con el desarrollo de moléculas eh, específicas, tiene que ver con el, el desarrollo de algunas, este, de algunas sustancias, pero más para el futuro, pues tendrá que ver con el poder controlar de manera mucho más eficiente el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, yo creo que la biología sintética nos va a permitir justamente desarrollar poco a poco herramientas como la optogenética, como este control específico de eh, la actividad de proteínas con, con medicamentos, como, por ejemplo, poder detectar eh, e interferir en algunas mutaciones desde etapas tempranas eh, que probablemente cuando ya llegues a una etapa adulta generen o deriven en que tú, tú padezcas la enfermedad de Alzheimer. Entonces, va desde la eh, edición genética, podemos hablar de todas estas herramientas que tienen que ver con este con perdón con, eh, estimulación de las neuronas para que regresen a su función normal. Yo creo que esas son como las más interesantes que recientemente pues, han estado probando y que en el futuro pueden ser herramientas que pueden llegar a desarrollarse de manera adecuada con los seres humanos. Nada más para terminar, me gustaría... Quería comentarles una cosa súper importante que el día de hoy sabemos en relación a la demencia, en relación a la enfermedad de Alzheimer, es que además eh, de, eh, de, digamos, de estas cuestiones terapéuticas que ya les comenté, como fármacos, como medicinas, pues también existen algunas cosas que tú puedes hacer de manera cotidiana y que han visto son capaces de reducir la probabilidad de padecer demencia. Entonces, dentro de las más importantes que se ha correlacionado es, por un lado, mantener tu cerebro constantemente activo, se ha visto, por ejemplo, que las personas que estudian más, mientras más años de estudio tengas y mientras más tiempo te la pases estudiando, eh, existe una eh, disminución en la probabilidad de que padezcas enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, se sabe que el ejercicio, particularmente el ejercicio aeróbico, eh, salir a caminar, salir a correr, salir a andar en bicicleta, salir a nadar, etcétera, etcétera, eh, pueden ayudar a disminuir la probabilidad de padecer eh, la demencia tipo Alzheimer. Y también se ha visto que una eh, dieta que le llaman mediterránea, que es básicamente alta en verduras, alta en pescados de alta calidad, pueden ayudar también a eh, reducir el riesgo de padecer este tipo de, de demencia. Entonces, hagan ejercicio, coman bien y este, mantengan su cerebro activo constantemente.
0: Muchas, muchas gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ti Luis Ignacio, hasta luego. Hasta
0: luego. Bien, pues llegamos al final de nuestro podcast. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido más sobre esta enfermedad y pues obviamente que sigan los consejos del doctor Arturo. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos verlos en el siguiente episodio. Hasta luego.